0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Brexit Week. Décidément, les Lords donnent du fil à retordre à Theresa May. La chambre haute du pouvoir législatif a certes approuvé la sortie de l'Union Européenne, mais pas sans concession. Le gouvernement en minorité chez les Lords a donc dû plier face aux exigences de la chambre haute. D'abord, il devra garantir les droits des 3 millions de citoyens européens établis au Royaume-Uni. Ensuite, Dowing de Street devra donner à Westminster le dernier mot sur l'accord de divorce entre Londres et Bruxelles. Autre sujet de controverse avec Bruxelles cette fois-ci, qui paiera la facture de la sortie Selon The Guardian, qui cite des sources gouvernementales, Londres n'a aucune obligation légale à payer les 60 milliards d'euros de contribution au budget européen. La nouvelle n'a pas plu de l'autre côté de la Manche. Ce n'est pas le prix du départ, ce n'est rien d'autre que la somme que doit le Royaume-Uni. Si vous payez une pinte dans un pub, vous la payez même si vous ne la consommez pas, a ainsi déclaré un diplomate européen. Pendant ce temps, à Westminster, les négociations inquiètent l'Écosse et l'Irlande du Nord. Toutes les deux ont voté en majorité pour le Remain. Pourtant, Theresa May Snob, les conservateurs écossais. Elle refuse de leur donner plus de pouvoir et des accords spéciaux avec l'Union européenne. Dans ce climat explosif, la première ministre britannique ne semble pas prête à éteindre les étincelles, de quoi alimenter les volontés d'indépendance de ses deux voisins. Nous sommes avec Thierry Filippona, il est directeur de l'Institut Friedland, un centre de réflexion économique créé en juin 2016 par la CICI Paris-Île-de-France. Bonjour Monsieur Filippona. Bonjour. Alors dans une interview accordée au journal Libération en février 2017, vous affirmez que les conséquences du Brexit ne seront pas si catastrophiques pour le financement de l'Union Européenne. D'où vous vient cette certitude
1: On voit fleurir l'argument depuis quelques semaines qui met en avant le fait qu'il y aurait un problème car seule Londres serait capable de procurer les financements dont l'économie européenne a besoin, de procurer les techniques de couverture de risques financiers dont l'économie européenne a besoin. Je m'inscris totalement en faux euh, contre cette analyse car les banques qui sont installées à Londres sont Qui ne sera plus demain Londres, et puis d'autre part, leurs concurrents, même britanniques ou américains ou suisses qui sont aujourd'hui installés à Londres, viendront s'installer au sein de l'Union européenne après le Brexit afin de continuer leurs affaires.
0: Donc, selon vous, il ne faut pas craindre une délocalisation des banques de la City
1: Non, absolument pas. Que les banques de la City n'aient pas souhaité le faire, on le sait et on le comprend, mais il faut voir que. qui sont liés au marché unique européen. Donc 20% de 150, ça fait 30 milliards de livres sterling par an. Et donc ces 30 milliards de livres sterling de business annuel se feront demain
0: depuis Francfort, depuis Paris, depuis un autre centre. Il n'y aura aucune interruption de service ni de qualité de service. Est-ce que vous pensez que Londres restera quand même une place financière de première importance dans ces cas-là Oui, bien sûr. Comme je vous le disais, ça part de 150 milliards de livres sterling, ce qui fait 8% du PIB britannique, ce qui est une somme évidemment considérable, quand bien même elle passerait, et elle va tendanciellement passer de 150 milliards à environ 120
1: milliards. Ça reste une somme tout à fait considérable. Simplement, la tendance précédente qui était pour Londres à aspirer toute la finance européenne, va être renversée partiellement au bénéfice de, probablement de, peut-être, trois places européennes.
0: Et enfin, est-ce que vous pensez que cette place financière a un rôle à jouer dans les négociations entre le gouvernement de Theresa May et Bruxelles
1: ces, ces négociations, elles vont être essentiellement politiques.
0: D'accord, merci beaucoup, M. Philippona. Merci à vous. The Brexit Week, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.